0: Cześć, witajcie w kolejnym Połącz Kropki, kolejne Połącz Kropki z Szymonem Negaczem. W tym tygodniu chcemy Wam opowiedzieć, jak zbudować idealny proces sprzedaży zdalnej, Mogę tak to nazwać? Myślę, albo że bardzo tak. dobry proces sprzedaży zdalnej. To, z ideałami to zawsze można walczyć. E, troszeczkę opowiadaliśmy o, o tym w zeszłym tygodniu. Jak nie oglądaliście tamtego połącz kropki, to przed albo po tym odcinku warto zobaczyć. Ale może podsumujesz to co, to, co nam się udało powiedzieć.
1: Jakie mamy wnioski po poprzednim odcinku? Najgrubszy wniosek jaki mamy jest taki, że sprzedaż zdalna jest zupełnie inna niż sprzedaż na żywo. Mhm. Na żywo gramy o nasze relacje, na żywo jest łatwiej nam rozmawiać o twoim zegarku, o tym, mm -hmm. że jest fajnie, że jechałem i w ogóle, pijemy sobie kawy. Na spotkaniu zdalnym jestem tylko główką w monitorze, najczęściej małą, w prawym górnym rogu. Albo e... lewym górnym. Albo w lewym górnym, albo w prawym dolnym, albo w <śmiech> prawym lewym dolnym. Albo e... za Facebookiem. Tak. E... I na spotkaniu zdalnym nie... nie budujemy tak bardzo relacji, jest to znacznie trudniejsze. E... Ty jako uczestnik tego spotkania 15 razy łatwiej tracisz koncentrację, uciekasz do Facebooka, uciekasz do Netflixa, uciekasz do maili. Jak spotkanie jest nudne, to tym bardziej. Wyłączasz kamerę, mówisz, że słabe połączenie. Handlowiec na koniec mówi, że chyba dobre spotkanie, bo klient poprosił o maila. I powiedzieliśmy też o tym, że... Jak klient powiedział, nie chcę już nie więcej gadać. Tak, tak, poproszę maila na adres i tak ci nie odpowiem małpa.selwise.pl. Tak. Na przykład, no dosłownie. I tak bardzo często bywa. Macie taki e-mail? Nie, ale <laughs> mamy kontakt kontaktmałpaselwise.pl, to jest dokładnie ten e-mail. Okay. To, pan, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, proszę wysłać nam maila na kontakt kontaktmałpaselwise i my panu Nigdy że, nie będziemy odpowiemy. w kontakcie. Nigdy nie odpowiemy. W Don't call us, we'll call you. <laughs> no, ale tak jest niestety. No dobrze, teraz już na poważnie. To jak
0: to zrobić dobrze?
1: No i właśnie, okazuje się, że przygotowania do sprzedaży zdalnej zaczynamy od strategii. Mhm. To znaczy, jak budujesz buyer personę i budujesz... Czyli osobę, która kupi. Osobość trochę. To, to Bayer persona to jest coś zupełnie innego niż profil idealnego klienta. Mm -hmm. Czyli jak, jak widzicie często w różnych dokumentach marketingowych taką buzię, że to się nazywa Paweł, Paweł ma 30 lat, jeździ tramwajem do pracy, mieszka w Warszawie, ma biznes. To jest profil idealnego klienta. A Bayer persona? Bayer persona to jest coś dedykowanego dla biznesu, a nie dla B2C. Bayer persona zakłada, że docieramy do jakiegoś segmentu klienta, do jakiegoś rodzaju firm. W tych firmach pracują jakieś osoby, które mają określone role. Te osoby mają określone problemy i wyzwania, a my mamy wartości na te problemy i te wyzwania to, 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 dla to, tych ludzi w tych firmach.
0: To Weźmy to trochę mniej teoretycznie. Chcesz sprzedać czas reklamowy w audycji Zaprojektuj Swoje Życie? Mm -hmm. To zróbmy tą buyer personę. Możemy takie ćwiczenia zrobić? Możemy. Dla Was, ale również dla tych, co chcesz... by chcesz kupić czas reklamowy.
1: Chcesz sprzedać czas reklamowy, ale jak, jak dokładnie wygląda usługa? No, masz planszę na
0: przed odcinkiem Skróbciej audycji za, za projekty swoje życie, gdzie głos prowadzącego może powiedzieć, jak zajebisty masz produkt. Mam komplet. Eee. To jest niesamowite, jak on szybko to zrobił. Mam komplet,
1: patrz. Segmentem musi być firma, dla której klientem jest decydent przedsiębiorstwa małego, średniego, dużego. Które słucha. To jest ich klient. Z mojej perspektywy obojętne, co, co sprzedają. Niech sprzedają niech sprzedają usługi doradcze nawet. Hmm? Weźmy sobie segment firmy doradcze, jako jeden z tych segmentów. Może być jeszcze, nie wiem, 5-8, w zależności jak wymyślimy, kto do takich I, klientów dociera. I ich klientem jest yy, mój słuchacz czy widz. Tak, dokładnie. I teraz tak. W, w tych firmach firmy nie mają problemów nigdy, żadnych. Problemy mają tylko ludzie, którzy w tych firmach pracują. Nie? Okay. To jakby Ludzie często lubią myśleć, że ta firma ma taki problem. Nie. To jakiś człowiek w tej firmie może ma ten problem, mhm. a może wcale zupełnie nie. I teraz w, w przypadku twojej, twojej audycji, ja mentalnie wyszedłem od, y, od wartości, do której zaraz ci powiem, ale wychodzi mi, że rozwiązujesz taki problem, żeby wysegmentować tą grupę skutecznie mhm. w jak, jakiś medium na górze lejka marketingowego. Na Facebooku trochę ciężko, dociera bardzo szeroko, bardzo dużo pieniędzy idzie w palnik. Na LinkedInie pewnie łatwiej, ale jakby to jest bardzo drogie medium ciągle. Na W Google, w adsach, w Searchu, jeżeli znajdziemy jakąś taką bardzo konkretną frazę na naszą usługę, być może łatwiej, ale wciąż. Ciężko to zrobić. I... Problem, który będziemy próbowali wyleczyć na przykład, to będzie problem tego, że nie mogę robić płatnych reklam, bo muszę robić inbound i organicznie docierać do tych ludzi, bo ich nigdzie nie ma. Nie mm -hmm. da się tego zrobić. A, a to by mi bardzo przyspieszyło biznes, gdybym mógł. Czyli to nie to, da się to, tego to, zrobić.
0: Kto jest tym buyer personą w tym momencie? No i
1: teraz trzeba się zastanowić, kto w firmie doradczej będzie miał taki problem. Eee, do, załóżmy, że wybraliśmy sobie duże firmy doradcze. Mm -hmm. Prezes będzie miał taki problem? Nie. Nie cholery. Będzie miał tu dyrektor marketingu, dyrektor sprzedaży to będą te dwie osoby mm -hmm. najprawdopodobniej. Wybieramy sobie te dwie osoby i teraz
0: wiemy, że mają problem... Czyli buyer persona tym się różni od takiej osoby, którą w, w marketingu mamy jako tego, wiesz, artefakt naszego klienta, że mm -hmm. to są konkretne funkcje u klienta, który jest naszym targetem? Nie do końca. Ona jest znacznie
1: szersza, bo ona zakłada, że klientem jest firma, a nie Adam, który jeździ tramwajem. Tak, tak, ja rozumiem. Czyli... Że,
0: ale, ale wewnątrz firmy Bayer Persona to jest osoba, która podejmie decyzję. Bayer Persona to jest to wszystko. Aha, dobrze, przepraszam, to się uczę. To jest to wszystko, nie? Czyli ten segment z tymi pięcioma osobami,
1: z ich problemami, z moimi wartościami i z procesem zakupu, jak oni to kupują jeszcze na okay. To jest to wszystko, to jest Bayer Persona. To są super rzeczy, Pęć, ja się oh, uwielbiam. Z zakładając, że mamy tak, duże firmy doradcze. Dyrektor sprzedaży, dyrektor marketingu. Problem w naszym lejku marketingowym, jakby problem jest taki, że w ogóle musimy więcej sprzedawać, mhm. a sprzedajemy za mało, problem tego jest taki, że moglibyśmy kupować reklamę, ale nie możemy, bo nie ma dla nas, nie da się wysegmentować naszego klienta, bo się nie da wysegmentować takiego klienta, mhm. jest to cholernie trudne, a nasza wartość jest taka, że my ich po prostu mamy nie dość, że ich mamy, w bardzo dużej liczbie, w bardzo małym... w bardzo małym Dużej koncentracji. Dużej koncentracji. To jeszcze możecie dotrzeć do nich ze swoim komunikatem bardzo prosto, szybko i to jeszcze ci ludzie, którzy oglądają audycję za i swoje życie, ufają nam, że my nie wpuszczamy tutaj nikogo przypadkowego. Bo tak jest. Bo tak jest. Nie? I czujesz, już masz segment, osoby, problem, wartość. I teraz po co ci to jest? Czy wyobrażasz sobie, że piszesz na przykład do dyrektora sprzedaży firmy doradczej na LinkedIn i mówisz, że niedobre do pana, bo zauważyliśmy, że firmy doradcze ostatnio mają, mają taki problem, że bardzo trudno jest im wysegmentować klienta w reklamach który jest decydentem i ma firmę. I właśnie dlatego my piszemy do Państwa, bo w naszym przypadku nie dość, że jest to możliwe, są to właśnie decydenci, to można to zrobić bardzo szybko, łatwo, chętnie opowiedziałbym więcej. Nie, jakby już to użyłem do tego. Mogę z tego zrobić landing? Też mogę. Mogę z tego napisać maila? Mogę. Też mogę. E, mogę z tego zrobić cold calla? Też mogę. zrobić Mogę. To jest punkt wyjścia. I do tego jest ta Bayer persona. Tak. I teraz dlaczego to jest tak ważne? Mm -hmm. <laughs> Patrz. Jakbym napisał do tego dyrektora... Dzień dobry, piszę do pana, ponieważ nasza firma zajmuje się dostarczaniem czasu reklamowego, E, dla... E, delete. Czujesz, nie? Już w delete w ogóle... już. już...
0: Pum. Nie,
1: nie. nie wiem, to był długi e-mail, ale w tym miejscu nacisnął się guzik delete, tak? Ale jak zbudowaliśmy komunikat w oparciu o Bayer Persona i napisałem, że piszę do pana, bo widzimy, że w firmach doradczych jest bardzo trudno wysegmentować tego decydenta komunikatem marketingowym. Ten człowiek to czyta i mówi... No to wiem, to wiem. Dokładnie. To powiedz mi jak. I, mówi, I dlatego my zrobiliśmy to tak i tak i tak. Mówisz o tej wartości. Chętnie o tym opowiem więcej. Motywacja do spotkania zdalnego jest jakoś 25-krotnie większa mm -hmm. niż do takiego czas reklamowy, spotkajmy się, pogadać o waszych potrzebach, może coś dopasuje. Mm -hmm. Zauważ, że my zaczęliśmy w ogóle od innej strony, nie? Stworzyliśmy buyer personę i teraz analogicznie możesz stworzyć drugą buyer personę obok niej, czyli zamiast firm doradczych wybrać producentów ERP-ów. Mm -hmm. Na przykład. Producenci ERP-ów, czy wdrożeniowcy ERP-ów docierają do decydentów, wysoko postawionych w organizacjach i tam komunikat będzie dokładnie ten sam, nie? Że piszę do państwa, bo Widzimy, że producenci erp to w ogóle marketingu nie mają jak robić, bo na Facebooku wszędzie tracą budżety i to nie ma sensu. I Piszemy do was właśnie dlatego, że nauczyliśmy się, jak docierać do tych ludzi naszym medium. Chętnie byśmy o tym opowiedzieli więcej, że jak nie zrobiłeś tej pracy domowej... To jest się ciężko sprzedawać. ...to nie wzniesiesz się na ten poziom mhm. konkretu. I teraz kto mhm. powinien to zrobić? Handlowcy?
0: No nie. Nie ma opcji. Oni nie, oni nie mają czasu ani wiedzy. To trzeba zrobić wewnątrz organizacji. To trzeba zrobić z nimi, ale odpowiedzialny musi być za to ktoś inny. Mhm. Kto?
1: Dyrektor sprzedaży, właściciel. Ja to nazywam stanowiskiem głównego projektanta. Bardzo często w firmach brakuje głównego projektanta procesu sprzedażowo-marketingowych. To jest taka rozproszona... Czyli w MŚP
0: to bardzo często będzie właściciel. Najczęściej Albo właściciel, tak.
1: jeden z zasłu, właściciel Na... o, odpowiedzialny o, to, za to, 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 dokładnie tak. Najczęściej taki gość. To on powinien jakby badać też jedną rzecz, zauważ. Stworzyliśmy Bayer Person, firmy doradcze duże, że ci dyrektorzy mają ten problem i ta wartość ich ucieszy. Napisaliśmy do stu. Wszyscy powiedzieli, że w ogóle nie mamy takiego problemu. Co muszę zrobić jako dyrektor? W ogóle wyrzucam tą
0: buyer personę. To był głupi pomysł. To mógł być element PDCA, o którym... Zaprojektuj swój biznes. Nagraliśmy właśnie cały odcinek o tym, jak działa proces PDCA i jeżeli jesteście w społeczności, to koniecznie musicie tam pójść. Jeżeli nie, to tam na dole jest link, możecie dołączyć do społeczności i zrobić, bo to dla mnie było odkrywcze. Mi się wydawało, że po 30 latach sprzedaży ja wszystko wiem, ja się dużo nauczyłem. Przepraszam, to musiałem to powiedzieć, bo, bo, bo to nagranie, które zrobiliśmy, to był taki totalny, jakby to nie, nie używając słowa mindfuck, powiedzieć coś ładnego, um. <laughs> zawróciło mi w głowie. Okay.
1: <laughs> to wracając do PDCA, wyobraź sobie, że pomysł na tą Bayer Personę powstał właśnie w czasie PDCA i przychodzi czas sprawdzam w PDCA. Nie działa to jest dobra persona. Lecimy dalej. Kontynuujemy, tak? Kolejny segment nie? trzeba hmm. znaleźć. I znowuż z pełnym szacunkiem do tego segmentu zastanowić się, jaki problem ten człowiek w tej firmie może mieć i jaką ja mam niby czelność i wartość, żeby on chciał tracić, żeby ja w ogóle mógł cieć tracić jego czas na jakieś zdalne spotkanie. nie? Bo jeżeli to ma być spotkanie, poznajmy się lepiej, to jest bez sensu. I dlatego mówię o tym, że sprzedaż zdalna znacznie mniej wybacza bez, bezmyślną sprzedaż, bo w sprzedaży zdalnej te rzeczy wychodzą. Nie? Że na przykład nikt w naszej firmie od 15 lat się nie zastanowił, jaką my wartość wnosimy konkretnie i jaki problem rozwiązujemy. I mi często ludzie mówią, no ale Szymon, ja sprzedaję cegły na palety. Tam nie ma żadnej wartości. Kupujesz i koniec. Cena się tylko liczy. A to nieprawda ja bardzo mówię, często. Ja mówię, czekaj, czekaj. To jest bzdura jak stąd do Warszawy. Czy, sek, czy, jakby, czy ten segment nie ma na przykład problemu z tym, że zakupił więcej cegły i ma tylko, ma jakiś krótki czas na ich zwrot, nie? Czy nie jest tak, że czasami palety przychodzą zepsute? Czy nie jest tak, że to się czasami spóźnia? Czy nie jest tak, że te cegły w ogóle odmił, nie kolor? na przykład, nie? że dochodzi do jakiejś reklamacji, a one są rozpatrywane cztery tygodnie, jak się skupicie? To znajdziecie te problemy po stronie klienta, nawet w palecie z cegłami, i dacie na to jakąś wartość, którą świadomie będziecie mogli zaprojektować. Wyobraź sobie, że jesteś klientem, który kupuje cegły na palety, i co druga paleta podlega reklamacji, a reklamacja jest rozpatrywana w 6 tygodni, a ja do Ciebie piszę, że dzień dobry, zauważyliśmy, że bardzo często jest tak, że, że, że jak już jest reklamacja, to, to trwa wiekami, kasa jest zamrożona, i właśnie dlatego my zrobiliśmy proces, w którym robimy to w dobę.
0: Chętnie o tym opowiem. I to jest, to jest po prostu. Ty musisz wow, tak, wiesz, tak? To ja, to ja chętnie. A, a, a koszt przerzucenia się z zakupu palet na cegłami jest niższy. Więc jeżeli rozwiążesz taki, wydawałoby się, prosty był Błahy, problem, pozornie. to koszt przełączenia się tego klienta jest żaden. Tak. A, I on, on chętnie przejdzie do ciebie. A ten gościu z cegłami yy, przez
1: ostatnie 15 lat dzwonił, że panie Maćku, yy, nasza firma yy, od 1995 roku dostarcza cegły. Mówi, dobra, ale za ile? Jaką macie cenę?
0: że tego cena jest zawsze najważniejsza, tak? no bo
1: po prostu już przewin człowieku, o co ci hmm. chodzi, ile to kosztuje, bo ja nie wiem, czy to ma sens u mnie, nie?
0: A to ja ci podam kolejny przykład w takich już zdigitalizowanych y, rzeczach taksówki, czy hmm. też y, kursy. Dla mnie w tej chwili najważniejszą rzeczą nie jest koszt przejazdu, bo one się wyrównały przez to, że jest taka, tak. taka rzecz, tylko jak prawdziwa jest estymacja czasu przejazdu taksówki do jej faktycznego czasu. Ja na przykład, czy też dostawy jedzenia. Ja w tej chwili zrezygnowałem z globalnej aplikacji dostarczającej jedzenie, mm -hmm. bo oni regularnie przekłamywali o 100% czas dostawy. Czyli jak mam dostać yy, jedzenie i wiem, że między nagraniami mam godzinę i za pół godziny mają przywieźć, a przywiozą mi w 65. minucie, jak ja już zacząłem nagranie, to to, to będzie dwie godziny czekało i zastygnie. I, teraz... I to jest taka prosta rzecz, bo koszt przełączenia jest żaden, tak?
1: Ale wiesz to, podsumowując, jak ja sam jako właściciel, sprzedawca, dyrektor doszedłem do wniosku, że sprzedaję to samo co wszyscy, taki sam sposób to tylko ciężko zarabiać pieniądze. To, to w sprzedaży zdalnej, sprzedaż zdalna mi tego kurka nie wybaczy. Nie? Mm -hmm. To ja będę się opierał na tym, że gdzieś poznałem takiego Maćka, i my się w sumie znamy, tam ósma woda po kisielu, spotkam się z nim na kawę, w czymś to mi pomogę relacyjnie, i on będzie mi kupał te cegły i to działa. tylko ale, że ten rynek będzie się kurczył. Tak, ale jak ja napiszę do Maćka i powiem, że mam cegły i w miarę spokojne są, i z, od 195 dostarczam, to Maciek już w ogóle, wyślij na maila i tak nie odpowie małpa ztz.pl, nie? Mm
0: -hmm. Ztz.media. Przepraszam. O to jest zasadniczka szkoła zawodowa. Okej, okay. to jest ważna uwaga.
1: Ale teraz patrzę, jak, jak widzisz szerszy obrazek, to, to na przykład jesteś w stanie dostrzec, że poziom przygotowania tej strategii ma ogromny wpływ na to, jak ta sprzedaż zdalna się odbywa, bo handlowiec, który y, dociera do ludzi nie pytając, to ja z panem pogadam i może coś dopasuje, tylko od razu pisząc z pain pointem tego człowieka, bo jeżeli ja jako prezes firmy doradczej mam jakiś problem jest 150 podobnych firm doradczych mojego rozmiaru, to jest bardzo duża szansa, że tych 150 pozostałych gości ma bardzo podobny zestaw problemów do mojego. To gdzie
0: ja się mogę tego nauczyć? Gdzie tą wiedzę mogę, zdobyć? Gdzie, gdzie mogę zacząć zdobywać tą wiedzę? Ty, ja mam podcast, ty masz podcast. Nie, jak, jak zacząć budować sprzedaż zdalną?
1: Przede wszystkim Rozumiejąc, rozumiejąc założenia, rozumiejąc mhm. mechanikę tego, jak się zachowuje klient, rozumiejąc to, jakie on ma te odruchy w czasie procesu zdalnego, ten Netflix, ten Facebook i tak dalej. Ale łącznie jakby ja, i, i ja wyróżniam sześć filarów, które do tego prowadzą. Jest filar ten strategiczny, dotyczący przygotowania. Mhm. Potem jest filar pozyskiwania klientów, czyli jak tą strategię mam przerobić na te LinkedIny, na te maile, na te wszystkie aktywne rzeczy, żeby oni chcieli się ze mną zdalnie spotkać. Potem jest sam jest samo jakby spotkanie zdalne, czyli to w którym, to miejsce, w którym jakby dochodzi do, do tej rozmowy, jest drugie spotkanie zdalne najczęściej, które się znacząco od siebie różni. Potem są jeszcze kolejne dwa obszary, które też w sprzedaży zdalnej są, okazuje się zupełnie inne. Negocjacje. Ludzie w sprzedaży zdalnej negocjują znacznie twardziej, znacznie dalej się posuwają niż sprzedaży na żywo. Potem mhm. no też masz narzędzia,
0: które pomagają, tak?
1: I zamykanie tej sprzedaży. I teraz wszystkie te filary opracowaliśmy w, właśnie w Remote z akademii, o którym, o którym rozmawialiśmy, które tak ci się spodobało. I po prostu prowadzimy człowieka za rękę od przygotowania tej strategii właśnie w taki sposób. No wiem, jak to zrobić. Na to jest przykładem... Dla
0: handlowca, dla szefa sprzedaży, dla wszystkich.
1: To jest i dla handlowca, i dla szefa sprzedaży. To znaczy dla. dla Ale szefa... lepiej, żeby cały zespół to obejrzał, tak? Nie, nie. Właśnie kolejność jest taka, że najpierw musi to obejrzeć sam szef sprzedaży. Zrozumieć wdrożyć. Zrozumieć, zbudować sobie, jakby to widział. I potem ten materiał jest tak zbudowany, że on też służy do pierwszego kroku wdrożenia handlowców. To mhm. znaczy, jak mam zespół handlowców, którzy, który mi mówi to są, takie, wiesz, no to są jakieś pierdoły, to jest wszystko to samo. To oni po tym materiale, jak go raz obejrzą, to już wiedzą, że to nie jest to samo już mają wstępne przygotowanie i wtedy dyrektor, który wie jak to zrobić, jest w stanie to na nich jakby
0: zbudować. To Ale on jest... musi to, ten kurs odbyć, żeby mieć ten sam język, co mają handlowcy, żeby przygotować się do tego, jak to puści handlowcom, żeby zbudować swoje procesy, żeby PDCA wdrożyć i tego typu rzeczy, prawda?
1: On musi najpierw sam sobie to przejść i sam na poziomie swoich własnych wartości i procesów powiedzieć, że mm -hmm. ja w to wierzę, że to u nas zadziała. Mm -hmm. I to jest paradoksalnie trudne, to trzeba przepracować sobie, dlatego my tam mamy trochę przykładów, pokazujemy na plikach, jak te rzeczy zrobić, jak wygląda taka buyer persona, jak wygląda taki mail, komunikat, jakich narzędzi użyć, jak dokładnie te agendy budować, jak te spotkania prowadzić i tak dalej. Bardzo, no praktycznie po prostu. Jak on na poziomie własnego jestestwa powie, że tak, wtedy ma to sens, bo on jest w stanie zaplanować proces zmiany w zespole, gdzie kurs jest tylko początkiem tego procesu. Mam, nie wiem, 10 handlowców. Załóżmy, że czysto hipotetycznie zmianę przeprowadzam w taki sposób, że oni zobaczyli ten kurs, już wszyscy jesteśmy on the same page i rozumiemy, co nas boli, i co jest do zrobienia. I ten dyrektor po prostu zaczyna. No to słuchajcie, najpierw to, to do kogo my w takim razie chcemy docierać, nie? To kto będzie tym klientem. Przetestujmy to na firmach dużych, doradczych. Dobra, mamy problemy, mamy wartości. No to teraz dr drugi krok. No to te pozyskiwanie. Napiszmy te maile, napiszmy te LinkedIny, zobaczmy, czy to działa, zweryfikujmy to. Działa, super. To teraz agenda pierwszego spotkania Ćwiczmy sobie to, zróbmy sobie scenki. Nie? I jakby on potem później, tak jak leci ten kurs, po prostu z nimi na żywo musi to zwyczajnie przepracować.
0: A ten closing, czym się różni closing zdalnie od tego, który był, że przybijemy piątkę i już to mamy?
1: Closing zdalny różni się tym, że jak w jak dużym uproszczeniu, jak nie zbudowałeś prawdziwej motywacji w całym procesie wcześniej, to nie, zamkniesz. to nie zamkniesz. Druga rzecz, jak masz proces zamykania, który jest taki bardzo. To teraz jedynie wystarczy, że się spotkamy 14 razy, uzupełnimy 18 dokumentów i
0: przejdziemy to przez 14-stopinie świadczenie. To musi być tak jak w Amazonie, one click, checkout. W dużym
1: uproszczeniu? ale więcej to w samym remote'cie będzie.
0: Słuchajcie, na no biznes.pl łamane przez remote, remote, jakby ktoś tam potrzebował napisać to właściwie, będzie landing, gdzie napiszemy więcej o tym kursie, będzie kurs, który będzie można zakupić. Dla członków społeczności Zaprojektuj Swój Biznes będzie specjalna zniżka, wejdźcie, wejdźcie na slaka, zobaczycie. Czy warto ten kurs kupić, jak się jest właścicielem firmy lub też szefem sprzedaży i właśnie otworzyć sobie horyzonty?
1: Jeżeli stoimy przed takim wyzwaniem, zrobienie tego przy na przykład trzech, trzech członków zarządu również postawi ich on the same page. Będzie
0: im łatwiej ustalić, czy we go for it, czy wręcz przeciwnie. Czyli raczej zaczynać ten kurs od góry organizacji, żeby podnieść świadomość. W sensie wyobraź sobie, że ja. To nie teraz... jest kurs, który kupujemy dla handlowców, macie teraz to robić, tak? Ktoś obejrzał teraz dwa odcinki i połącz kropki nasze
1: mm. na temat tej sprzedaży zdalnej i by próbował w 15 minut wyjaśnić to w swoim zarządzie, to jest problem. On tam mówi, no bo ten klient jest trochę inny i tam inaczej i w ogóle i to jest po prostu wyzwanie. Czyli trzeba
0: zrobić metodę Feynmana, czyli musisz to wytłumaczyć pięciolatkowi, jeżeli pięciolatek to zrozumie, to znaczy, że nauczyłeś się materiału wystarczająco dobrze.
1: Chyba, że dyrektor sprzedaży ma autonomię może. Że sam, samodzielnie decydować o procesie, to wtedy jakby nikt mu się tego uzgadniać.
0: Ale jakby na to nie patrzeć, to to nie jest kurs, który należy kupić dla handlowców. Oni to obejrzą i będą wiedzieli. Tak, tak, tak. To, to, to jest to jakby... kurs, który jest dla zarządu i jak zarząd zrozumie i ustawi swój sposób myślenia i zacznie ustawiać procesy, to jest ten moment, kiedy rozszerzamy to wreszcie organizacji. Wtedy to wniesie wartość prawdziwą. W przeciwnym wypadku handlowcy obejrzą, powiedzą, że bardzo ciekawe i powrócą do pracy. No dobrze. Zapraszamy Was. Zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez Remote. Myślę, że warto. Może nagramy tam jeszcze parę wypowiedzi Szymona, który opowie dlaczego warto ten kurs zrobić i trochę więcej wiedzy. Dziękuję Wam ślicznie i zapraszamy do Remote Sales Academy. Dzięki wielkie i dzięki Tobie.